0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Wie kann uns das Theater weiterhelfen in dieser trostlos bedrückenden Weltlage? Das fragen wir heute den Schauspieler und Regisseur Herbert Fritsch. Seine Antwort, ein Plädoyer für Humor.
2: Das
3: Lachen ermöglicht wieder die Durchblutung im Gehirn ist viel besser durchblutet, man kann nachdenken, weil ja schwierige Situationen da sind, komplizierte äh, Geschichten, die passieren und die kann man nicht mit einem gestressten Gesicht und mit Angst und Zittern, wir müssen unseren Humor behalten, auch in den schlimmsten Situationen.
1: Ja, viel zu lachen gibt es sehr wahrscheinlich heute Abend in der neuesten Inszenierung von Herbert Fritsch, die Oper Pferd frisst Hut, mit Musik von Herbert Grönemeyer, die feiert Premiere am Theater Basel hören Rang 1, das Theatermagazin. Herbert Grönemeyer, der kehrt zu seinen Wurzeln zurück und die sind im Theater. Denn noch bevor der Sänger Hits wie Flugzeuge im Bauch, Bochum oder Männer schrieb, da war er, das war 1970, Schauspieler und Theatermusiker. Jetzt hat er für das Theater Basel diverse Songs geschrieben und zwar für die musikalische Komödie Pferd frisst Hut nach Eugène Labiche's Ein Florentiner Hut. Heute Abend gibt es die Premiere der Oper inszeniert vom Namensvetter Herbert Fritsch und den habe ich kurz vor den letzten Proben erwischt. Schönen guten Tag Herbert Fritsch nach Basel.
3: Hallo, guten Tag.
1: Herbert inszeniert. Herbert, das gab es ja schon mal vor drei Jahren. Da brachten Sie einen Liederabend für Herbert Grönemeyer auf die Bühne des Bochumer Schauspielhauses. Herbert hieß dieser Abend. Sie sind beide Fans, er von Ihnen und Sie von ihm. War es also leicht, ihn jetzt als Komponisten zu gewinnen?
3: Ja, war ziemlich leicht, weil wir verstehen uns sehr gut und haben uns lange unterhalten, was wir mal zusammen machen könnten. Grönemeyer hat sich das hier angeboten in Basel und dann so kam es zustande.
1: Jetzt haben Sie ja Labischs Komödienklassiker schon 2009 einmal entstaubt und als skurrilen, turbulenten Abend für das Oberhausener Theater inszeniert. Jetzt das Ganze also nochmal in Basel, diesmal mit der Musik von Herbert Grönemeyer. Warum nochmal dieses Stück?
3: Weil ich es toll finde, weil ich es wunderbar absurd finde, weil ich es eine perfekte Komödie finde. Da stimmt eigentlich alles. Es bietet alle Möglichkeiten für Schauspieler, sich zu entfalten, schön durchzudrehen auf der Bühne. <lacht> Tempo zu machen und einfach ein wildes Spiel zu entfachen.
1: Erzählt für alle, die es nicht kennen, wird also folgende Geschichte. Der Titel verrät es ja eigentlich schon. Ein Pferd frisst einen Hut und zwar den von Madame Beaupertuis. Die hat eine Affäre mit einem Polizisten, der Pferdebesitzer Fadinar, der muss jetzt einen neuen Hut besorgen, damit der eifersüchtige Ehemann der Madame nichts merkt. Und da er gerade heiraten will, rast jetzt die Hochzeitsgesellschaft auf der Suche nach so einem Hut durch die Stadt. Das ist natürlich, Sie haben es ja gerade schon gesagt, ein super Ausgangsstoff für Ihre Art zu inszenieren. Klamaukig, überdreht, temporeich. Damals habe ich nochmal nachgeschaut, wurde der Abend sehr gelobt. Einige fanden ihn mit drei Stunden etwas zu lang. Wie wird es diesmal, was wird anders?
3: Naja, also es ist eine andere Besetzung. Andere Schauspieler. Es ist immer spannend, das mit anderen Schauspielern nochmal zu sehen, was man schon mal gemacht hat. Der Christopher Nell spielt diese Hauptfigur. Es ist durch die Musik auch nochmal anders. Und ja, eigentlich wird nicht viel anders. Es ist nach wie vor ein wildes, rasantes Ding. Und äh, ich hoffe, das zündet hier genauso, wie es in Oberhausen gezündet hat.
1: Sie haben mal gesagt, ich befrage Stücke wie ein Orakel. Ich höre die Texte und lasse mich vom Swing eines Satzes, eines Wortes berauschen. Theater sollte eine Droge ohne Schaden sein. Was würden Sie denn sagen, welche rauschhaften Substanzen stecken denn in Labischs Komödie?
3: Eine ganze Menge. Und zwar alle auch ohne Nebenwirkungen, wie gesagt. Man kann es gar nicht aufzählen, also wie das bei Äpfeln ist. Und man sagt, da ist so viel Heilstoffe drin, die, 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 die weiß man alle noch gar nicht. Ja. Also so ungefähr ist es beim Labische. Es ist auch so, dass zum Beispiel gerade diese alten Komödien, die haben ja was, was es jetzt gar nicht mehr so gibt. Die sind solche Konzentrate von Komik. Die gelten nach wie vor, das ist der, der ganze Ursprung der Komik, da hat sich noch nicht viel geändert in der heutigen Zeit, was diese Stücke betrifft. Die sind so perfekt gemacht und so durchkonstruiert und es hat überhaupt nichts Altmodisches oder, oder äh, Dämliches, ja, sondern es ist wirklich sehr geistvoll und sehr spirituell und sehr, 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 sehr
1: heilsam. ja und Wie lautet jetzt der Auftrag für Herbert Grönemeyer? Lies mal das Stück und erfinde einfach ein paar Songs dazu oder wie lief das ab?
3: Naja, nee, es ging, ging darum, das ist richtig, er hat gesagt, er möchte gerne Oper machen und er sieht das als Oper und ich sehe das auch so und wir haben eine Oper gemacht und äh, eigentlich das, weil ich sage, Oper ist für mich das Medium der Zukunft eigentlich, wenn man es mal von all diesen äh, Regeln und Konventionen befreit, ist es ein ganz modernes, wunderbares Medium, also brauche ich kein Musical oder so irgendwas, sondern für mich ist dann ursprüngliches Theater, weil für mich hat ja Theater immer mit Musik zu tun hat, das Begriff Musiktheater ist völlig blödsinnig, ist einfach Theater. Und das macht er, hat er halt ganz toll gemacht mit seiner Musik, also auch richtig mit Ouvertüre, mit einem drum und dran, schon so ein paar Konventionen erstmal so um anzukicken und irgendwie funktioniert es für mich wunderbar und ich, ich liebe seine Musik, die er da gemacht hat und da war ja auch noch der Arrangeur äh, Thomas Meadowcroft, der das dann arrangiert hat fürs Orchester und das ist ein Riesenvergnügen für mich. Also bei den Proben war es ein großes Vergnügen, das zu machen und ich hoffe, das Vergnügen überträgt sich dann auch auf die Zuschauer.
1: War er denn bei den Proben dabei?
3: Er war dauernd dabei. Er hat nur einmal ein Wochenende gefehlt und ansonsten war er die ganze Zeit dabei, saß immer neben mir und hat mir nicht im Geringsten reingeredet, hat mich eher beflügelt und hat äh, irgendwie auch dafür gesorgt, die Herzen der ganzen Schauspieler und des Chores. Der Chor ist ja auch dabei, dass zum Beispiel jetzt anders, dass wir einen großen Chor dabei haben hat die Herzen aller diese Leute geöffnet, der Leute im Orchester. Und da ist ein Riesenvergnügen dabei durch ihn, wie er das macht, wie er mit den Leuten umgeht. Das ist ganz wunderbar, ja. Ganz toll. Ja, also einfach eine tolle Stimmung.
1: Ich erinnere mich bei der Produktion Herbert, die Sie gemacht haben, da hat Herbert Grönemeyer gesagt, Fritsch darf alles, er darf mich zerlegen ohne Ehrfurcht, mit okay, Witz. Ja. Wenn er mich dabei braucht, bin ich zur Stelle, wenn nicht, bin ich einfach nur neugierig, es lebe das Chaos, der Fritsche Wahnsinn. Das heißt, er ist super lässig in der Zusammenarbeit, ja?
3: Total lässig. Also, einen lässigeren Menschen habe ich bisher noch gar nicht kennengelernt. Er, er spricht immer von, wenn, wenn wir reden, sagt, du Herbert, da bin ich ganz entspannt. kein Problem. <lacht> Und das ist er auch ständig, ja. Also, es ist, es ist wirklich toll mit ihm zusammen, ja. Also, es ist, er hat eine Wirkung, allein, wenn er da ist und der mischt sich dann überhaupt nicht groß ein. Manchmal sagt er was, wenn es oh, besser so oder so, aber, aber nicht so, wie es manchmal mit dem Autoren passieren könnte oder mit dem Komponisten, die dann total immer, oh nein, jetzt geht jetzt aber gar nicht und so, wo man dann die nach Hause schicken muss, weil man sonst mehr weiterarbeiten kann. Ja. Das ist bei Herbert, da freuen sich alle, wenn er da ist und er hat da eine wunderbare Ausstrahlung in die Arbeit
1: rein. Ja, das hört man dann vielleicht auch an den Songs. Wir können ja gleich mal einen hören. Angekündigt ist ja ein gut gelaunter und es mitunter Herzschmerzen des Musiktheaters mit unverkennbarer Handschrift. Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt, das ist das Lied vom Kater. Ja, ja, durchgefeiert und vereiert, das finde ich ist wirklich so eine Textseile, die ich mit Grönemeyer auch verbinden kann. Wer ist denn hier so verkatert?
3: Ja, diese ganze Hochzeitsgesellschaft und vor allem am schlimmsten verkatert und der es ganz, ganz übel geht am Hochzeitstag, das ist die Braut. Der geht es richtig schlecht. Ja, die, die hat einen ganz schlimmen Kater und deswegen sagt sie auch, und der Kater schreit.
1: Ja, und man kann, finde ich, auch in der Art, wie sie singt, so ein bisschen so ein Grönemeyer-Style raushören.
3: Ja, das wird man sehr gut, sehr oft dort hören, ja, an dem Abend. Und sehr, sehr schön.
1: Jetzt ist das nur Oper und die musikalische Leitung, die Herr Thomas weiß, können denn eigentlich Schauspielerinnen immer so gut singen, wie das nötig ist für so eine Produktion oder braucht man dann einen Profisänger?
3: Wir ja, haben erstens, also die Braut ist eine Sängerin und der Bobin ist auch eine Sängerin. Ansonsten sind es lauter Schauspieler und die singen großartig, richtig gut. Ja. Also das ist unglaublich toll, wie die singen. Das ist wirklich jetzt, ich meine, es ist immer dieses Geschwafel, wie toll alle sind, dass bei jedem Gespräch, wenn man so eine Inszenierung macht, aber ich wirklich, ich, ich bin so hingerissen, also es läuft man teilweise kalten Rücken runter, ja, wenn ich zuhöre. Ja, also es ist also wirklich toll, sehr gefühlvoll und einfach toll. Ja.
1: Sie haben gerade gesagt, Herr Fritsch, Theater ohne Musik ist für Sie nicht denkbar und ich würde vielleicht ergänzen, Theater ohne Humor ist für Sie nicht denkbar. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist Spaß und Humor für Sie gerade in dieser doch besonders trostlosen und düsteren Weltlage?
3: Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Auch das Lachen ist wichtig, weil das Lachen ermöglicht wieder die Durchblutung im Gehirn. ist viel besser durchblutet, man kann nachdenken, weil ja schwierige Situationen da sind, komplizierte äh, Geschichten, die passieren. Und die kann man nicht mit einem gestressten Gesicht und mit Angst und Zittern. Wir haben natürlich Angst alle, aber wir können uns zumindest im Theater für, wenn es nur ein paar Sekunden sind, befreien. Und auch die Freiheit der Schauspieler auf der Bühne, die soll sich auf die Zuschauer übertragen, hoffentlich, dass man merkt, dass es auch das gibt auf der Welt und nicht nur das andere. Und wir sehen momentan nur noch das andere. Und im Theater können wir einen kleinen Spalt öffnen und ein bisschen Licht sehen. Und mehr will ich gar nicht. Botschaft habe ich keine.
1: Der Schriftsteller Daniel Kemmer, der hat gerade in einem Interview gesagt, Humor verharmlost nicht. Er arbeitet die Dinge schärfer heraus. Gehen Sie damit?
3: Genau, ja, das ist sehr gut gesagt, weil ich meine, äh, mit Verkrampfung und Angst ist Krampf und ernstes Gesicht, das blockiert alles. Und in der Musik sieht man es ja, wenn, wenn, wenn jemand wie Patrizia Kowaczynska ja, wenn die Geige spielt und dabei lacht und sich freut, dann gehen die Herzen der Leute auf, da kann sie die extremsten Musikstücke spielen und die Leute freuen sich. Und das ist einfach faszinierend, ja, was das ausmacht. Und das brauchen wir mehr denn je. Wir müssen unseren Humor behalten, auch in den schlimmsten Situationen. Und natürlich geht es in manchen Situationen nicht. Leute, die ganz schlimm betroffen sind, da kann man ja immer sagen, es lach doch mal. ja. Aber, aber man kann es trotzdem versuchen.
1: Ja, und das kann man heute Abend versuchen im Theater Basel bei der Premiere Pferd frisst Hut. Eine Oper mit Musik von Herbert Grönemeyer, inszeniert von Herbert Fritsch. Und äh, ja, ich wünsche viel Erfolg für heute Abend, Herr Fritsch. Ja. Also. <lacht> okay, also bei guten Wünschen fürs Theater wird nicht Danke gesagt, dann sage ich einfach Danke für das Gespräch.
3: Ich danke auch und auf bald.
1: Und wie der Abend war, das erfahren Sie heute Abend um 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Vom schönsten Tag des Lebens sprechen die einen vom Joch der Ehe, die anderen. Mehr als 800.000 Menschen geben sich in Deutschland jedes Jahr das Ja-Wort. Tendenz steigend. Das Seniorinnen-Ensemble Old School des Schauspiel Köln hat sich gefragt, warum heiratet man eigentlich? Aus Liebe, für die Steuer oder für das Bleiberecht? Und mal rückblickend geschaut, war das Eheleben eher beglückend oder enttäuschend? Christoph Orem hat die Proben besucht und den Geschichten gelauscht.
0: So kann sie also auch aussehen. Die Ehe, eine Jahrmarktsattraktion, die Nervenkitzel und Gewinne verspricht. Ihre Chance aufs unendliche Glück. Nicht verkrampfen, schön locker bleiben. Tschut, einsteigen. Vorerst letzte Fahrt. Räumen Sie jetzt ab beim Abenteuer der Liebe. Die Bühne von Anna Lachnet mit ihren angedeuteten Buden- und Bondenlichtern greift die sorgenfreie Glitzerwelt einer Kirmes charmant auf. Hier erzählt das Ensemble von persönlichen Erfahrungen. Ergänzt und bereichert werden die SeniorInnen durch viele jüngere Gäste, wie etwa einen geouteten Pfarrer oder die Familienrichterin Gabriele Boos.
1: Die Ehen scheitern, weil die Beziehungen scheitern. Ich denke auch, dass es möglicherweise immer für Abschnitte dauert, die Liebe. Und dass viele Menschen heiraten, obwohl sie eigentlich gar nicht zueinander passen.
0: Auch Gabriele Bos hat eine Scheidung hinter sich und in diesem kurzen Gespräch nach der Probe eine der wichtigen dramaturgischen Ideen des Abends angedeutet. Die Beziehungsgeschichten werden in Etappen erzählt.
1: Drei Monate. Große Freude, in der gemeinsamen Wohnung zu sein. Alle Möbel sind am rechten Fleck, wir sind am rechten Fleck. Sie spielen Ehepaar. Drei Monate. Wir sind erst seit kurzem ein Paar, aber wir verfüllen uns schon einen gemeinsamen Traum. Wir kaufen uns einen Bus und bauen ihn zum Camper aus und gehen damit auf Abenteuerreisen.
0: Für jede weitere Etappe bewegen sich die AkteurInnen einige Schritte auf das Publikum zu. Bis zum Ende.
1: 25 Jahre Silberhochzeit. Für mich nicht mehr zu schaffen. Ich denke an all die Märchen und romantischen Komödien, die dezent mit dem ersten Kuss oder der Hochzeit ausblenden. Habe ich versagt? Wenn ja, warum bin ich dann so glücklich?
0: Gerade die Emanzipation in den späten 60er und 70er Jahren hat vielen Frauen die Möglichkeit gegeben, etwas an ihrem Leben zu ändern.
2: Die 60er Jahre gingen mit Käseigel und Cocktailwürstchen, Toasterweih und. Eierlikör dahin und dann fluteten in den 70ern neue Ideen das Land. Wir haben dann noch die statistisch ermittelte durchschnittliche Dauer der Ehe von 14,5 hm, Jahren erreicht. Sie war garniert von Tragödien, von Frauenpower und von etlichen Intermezzi. Dann hatte ich genug.
0: Das Ensemble untersucht neben den persönlichen Momenten nicht so sehr die religiösen, sondern eher die staatlichen, ordnungsrechtlichen Aspekte der Ehe.
1: Ich wollte nicht, dass jetzt in erster Linie immer nur auf die Kirche sozusagen eingedroschen wird.
0: Regisseur David Vogel.
1: Es ist einfach ein einfaches Ziel <lacht> und wollte da, dass wir doch tatsächlich nochmal hinschauen was denn der Staat damit zu tun hat in erster Linie. Es ist einfach größtenteils verdeckt von dem Narrativ der Liebe. Ich will die Person des Lebens finden und an meiner Seite haben. Dass das aber erst seit 200 Jahren die Verbindung zur Institution Ehe hat, die es ja schon seit 1400 Jahren gibt, das kriegen, glaube ich, ganz viele erst später mit oder überhaupt nicht mit.
0: So wird dann auch in einer Szene die in leidenschaftlicher Liebe für einen Tag geschlossene Ehe in Beamtendeutsch rechtskräftig beendet.
2: Die am 8.11.2023 unter der Eheregisternummer E5218 im Backstage-Bereich am Schauspiel Köln geschlossene Ehe der Beteiligten wird geschieden.
0: Die Verdrehungen der Sprache stellt Akteur Robin Möckel im Zirkusdirektorenkostüm mit Verdrehungen seines Körpers nach. David Vogel und sein Team beleuchten, die teils brutal ausgelebten und erlebten Machtverhältnisse hinter der Institution eher. Klar wird, es sollte eine andere Form der Fürsorgegemeinschaft geben. Gerade wenn man den Älteren, den Seniorinnen im Ensemble zuhört, während sie ihre Geschichten erzählen. Dass sich etwas ändert, das kann allerdings dauern, sagt das 80-jährige Ensemblemitglied Lilly Schumacher.
1: Es ist schon die Chance da, was zu verändern. Schon allein durch die Berufstätigkeit, die die Frau heute äh, haben kann, Kinderbetreuung da ist. Dass es auch Männer gibt, die auch emanzipiert sind. Und von der Grundeinstellung, das ändert sich nicht so schnell. Sagt Lilly Schumacher. Am kommenden Mittwoch steht sie mit dem senior Oldschool auf der Bühne des Schauspiel Köln bei der Premiere von Erstmal für Immer. Und für Rang 1, das Theatermagazin, hat Christopher Orem die Proben besucht.
0: Die geniale Stelle.
1: Und die kommt heute vom Schauspieler, Kabarettisten und Fernsehmoderator Harald Schmidt. Er erinnert sich an ein Beckett-Stück.
2: Sag doch irgendwas! Was sollen wir denn jetzt machen? Wir aufs Ah ja!
0: Ich habe so viele geniale Stellen im Theater gesehen, aber... Weiter,
3: weiter, erzählen Sie doch! Dass ihn in Ruhe. Siehst du nicht, dass er dabei ist, sich an sein Glück zu
0: erinnern? Eine geniale Textstelle, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist aus Warten auf Bordeaux, als Pozzo sagt, sie gebären Rittlings über dem Grabe, der Tag erglänzt einen Augenblick und dann ewige Nacht.
1: Harald Schmidt mit einem düsteren Zitat aus Warten auf Godot. Der Entertainer war unlängst hier in Rang 1 zu Gast. Das Gespräch in voller Länge finden Sie in unserer kostenfreien DLF-Audiothek oder unter deutschlandfunkkultur.de. Das war's von Rang 1, dem Theatermagazin. Ich bin Susanne Burkhardt, wünsche viel Spaß mit unserem Filmmagazin
2: und noch einen wunderschönen Samstag. Machen Sie's gut.